0: ¿cómo estás? te doy la bienvenida a querer crear y ahora sí vamos a hablar del síndrome del impostor y lo que resolvimos para hablar de este tema fue que me acordé que la persona que me presentó el concepto fue justamente el invitari con el que vamos a platicar y se me ocurrió pues que era la mejor idea platicar justamente con la persona que trajo a mi mundo este concepto y pues ver cómo lo vive él en su día a día creativo. Quiero decirles también que es muy importante que sepan que escuchar este episodio no es de ninguna manera una sustitución para un diagnóstico profesional. Van a a lo mejor sentir que se identifican, pero eso no es suficiente como para decir yo tengo esto. Lo mejor es que vayan a buscar atención psicológica profesional y así... Realmente saber lo que está pasando Porque pueden ser muchísimas cosas Así que quédense hasta el final de este episodio Para que escuchen las líneas Las vías Y las personas que les puedo recomendar Que sí les pueden ayudar Y darles la atención que necesitan Sale pues bueno Ahora sí vamos a platicar O señala que alguien lo tiene o dice yo lo tengo.
1: Nunca
2: había escuchado acerca del término fue como el síndrome del impostor. Me sentí muy identificado, pero no sé por qué hay algo en tu cerebro que te autosobotea. Entonces mi papá de cierta manera creo que se desesperaba y pues me regañaba un poco. Y creo que pues haciendo esta conexión de alguna manera eso me hizo que me, me volviera un poco inseguro. Es cuando me ha tocado colaborar sobre todo con otros diseñadores es como ay güey o sea el primer pensamiento que se me pasa por mi mente que ya me está conspirando es de que ah, es que será mejor que yo ahora me doy cuenta que pues, el síndrome del impostor no únicamente es de un lado o del otro sino que creo que tiene un espectro grandísimo ya descubrí que lo tengo pues ya nada más voy a bajarle el switch del síndrome del impostor y ya soy una persona proactiva nuevamente pues no es tan tan fácil
0: estás? Te doy la bienvenida a Querer Crear, el podcast donde sabemos que a veces querer no es poder, sobre todo cuando la crisis creativa ataca, y vaya que ataca. Y pues ahora sí, esta semana sí vamos a poder hablar del tema que teníamos planeado, que es el síndrome del impostor, y ¿saben que eh, Ya se los dije, pero tengo que repetirlo... Eh, es importante que no tomen de ninguna manera lo que digamos en este episodio como una especie de diagnóstico, porque eso solo lo puede hacer un profesional. Aquí solo vamos a discutir un poquito lo que es el síndrome del impostor, vamos a tratar de identificar si el invitar y yo te sentimos como que va por ahí la cosa en nuestras vidas creativas y recuerden que les vamos a proporcionar líneas de atención psicológica que pueden consultar, que son las que realmente deberían consultar. No se, eh, no se quieran autodiagnosticar con este episodio, no es para lo que funciona. Así que ahora sí, les presento a nuestro invitari el día de hoy. Dan Lozant es diseñador digital UI y UX es genio detrás de la imagen de BlackBot y el rebranding de Troker y es enamorado del branding dotado de personalidad propia y diseño editorial persuasivo y dinámico, descrito así por él mismo. En todas sus creaciones, él sostiene siempre la bandera de la creatividad y la innovación. ¿Cómo estás, Dan?
2: Hola, hola. Súper, ser Algo nervioso y emocionado, debo decirlo igual ¿Sí? y echarle un poco la culpa a este precisamente síndrome del impostor ya <risa> que, pues sabes, yo no me considero tan bueno expresándome pero pues creo que a veces hay que ponernos un poquito incómodos en nuestra zona de confort y pues nada, entonces aquí estamos
0: Pues sí, creo que esa es la forma de aprender a hacer las cosas yo también siempre estoy bien nerviosa y esta vez en este episodio <risa> no lo dije, pero en todo esto digo y siempre lo estoy, así que tú no te preocupes, entonces vamos a platicar yo creo que el síndrome del impostor es uno de esos factores que más arruina los proyectos creativos hoy en día pero a mí me llama la atención porque mucha gente ya o señala que alguien lo tiene o dice yo lo tengo entonces será cierto no será será algo muy millennial o vamos como a tratar de explorar realmente qué es de dónde viene el término y qué podríamos hacer para combatirlo entonces Lo que vamos a hacer es que yo te voy a explicar de dónde viene el término realmente, te voy a explicar como que sus características y ahí vamos a parar y vamos a decir pues yo sí me identifico, como que hasta aquí sí va funcionando la cosa. Después hay una parte en la que se explica eh, cómo se puede desarrollar. Entonces, vamos a tratar de definir si algo de esas cosas nos sucedió y podría ser que también fuera un factor, o si realmente esto no nos pasó y por qué podríamos entonces estar sintiendo esta sensación de impostorismo. Sí. Inventé una palabra, no creo que exista esa palabra. Bien,
2: genial. Sí,
0: sí. Y al final, hay cinco clasificaciones. Para decir, estos son los tipos de impostor que existen Entonces vamos a ver si nos podemos clasificar en alguna de estas A ver cuál nos va quedando más, ¿va? Sale ¿Sí? Pues, sí, no,
2: no sabía que existía incluso una clasificación pero. Yo, a tampoco, ver,
0: <risas> yo tampoco sabía y poniéndome a buscar Sí hay como que información así muy Pues así como de videos de YouTube muy sensacionalistas Así como de síndrome del impostor Pero sí hay otros que son un poquito más fundamentados Claro. Es, es por ese lado por el que yo me llama la atención que todo el mundo lo utilice y realmente no sabemos de dónde viene en general O sea, yo creo que solo pocas personas dicen, tengo la curiosidad de decir, pues ¿de dónde sacaron esto? O sea, ¿qué es?
2: Claro, pues es que sí, de hecho, pues yo te lo comenté allá hace algún tiempo cuando abordamos el tema Ajá. este Yo lo escuché por primera vez ya tiene algunos años Mm. Y me lo encontré así como, pues muy superficialmente o casi de casualidad en un foro de Medium, ah, yeah. en donde había un artículo al respecto. Y para mí fue como, wow, o sea, nunca había escuchado acerca del término, y fue como el síndrome del impostor, me sentí muy identificado.
1: Uh-huh.
2: Y a la vez fue como una especie de alivio porque fue como decir en ese momento, pues no soy el único, o sea, sí. no, es, no soy la única persona que siente de esa manera, al parecer hay muchos más creativos o personas en general que, que tienen este sentido. Y pues de lo que me doy cuenta precisamente con todo lo que comentabas, incluso ya de una tipificación, es de que ahorita afortunadamente ya está como, pues hay más conversación al respecto, ¿sabes? Uh-huh. y Es algo un poco más común y creo que más personas lo conocen y pues bueno, el hecho de que lo conozcan tal vez seguramente los va a ayudar a, a contrarrestarlo y a tomar las acciones necesarias para, pues, para superar sus miedos y sus inseguridades, ¿no? Pues, y me incluyo yo mismo también, uh-huh.
0: de hecho. Claro, o sea, a identificar de entrada si realmente eso es lo que estamos experimentando o hay otra cosa ahí detrás que necesitamos tratar o si realmente, pues sí, podemos identificarnos. Pero bueno, mira, te cuento. Primero, las psicólogas Pauline Rose Clance y Susan Imes comienzan a utilizar el término desde 1978. O sea, no es como cosa millennial de los 2000s, ¿no? Y lo hacen, sí, sí. ajá, o sea, hacen un artículo que se llama The Imposter Phenomenon in High Achieving Women o el fenómeno de la impostora en mujeres de alto rendimiento. Vamos a dejar ese punto de mujeres, que es como algo importante de, del tema, pero lo vamos a tratar más adelante. Es un fenómeno psicológico y es más como un rasgo o una tendencia. Todavía no es un trastorno clínico por sí solo. Y... Digamos que ya afecta al dos tercios de la población. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que las personas que lo experimentan no pueden internalizar sus logros. O sea, como que ignoran las evidencias de su capacidad y sienten que si avanzan es por suerte y eh, que les faltan habilidades. O sea, que, que realmente son como personas que actúan y sobre todo que en algún momento las van a descubrir. Por ahí como que... Sientes algo... Totalmente,
2: ¿Sí? totalmente <risa> identificado. O sea, eso fue como el 20 que me cayó en ese momento. Mm. Porque pues, yo me sentí de esa manera, era como... Pues hasta ese momento había tenido ciertos logros personales y en cuestiones de desarrollo propio, de, en, digamos, este qué tan seguro me sentía con el nivel de diseño que yo tenía. Era uh-huh. como, pues güey, yo siempre me había comparado pues, con diseñadores que admiro, ¿no? O con diseñadores de otros países. Uh-huh. Era como, pues es que yo quiero estar ahí y quiero llegar a ese nivel. Quiero que mis diseños se vean tan chingones como los de este cuate.
1: Uh-huh.
2: Y, y luego también haciendo la comparativa con algunos diseñadores mexicanos, pues ya, pues realmente no es que esté tan malo, o sea... Veo mis diseños y los comparo con el de, de diseñadores que yo conozco que tienen tratas tra- trayectoria y veo que uh-huh. no están tan mal, ¿sabes? Eh, pero sí, creo que es un tema mucho de, pues de inseguridad propia, del hecho de que si sí, no te la creas tú mismo, sí. a pesar de que estás completamente consciente de que si sí eres bueno en lo que haces o que tienes cierto nivel en ello pero no sé por qué hay algo en tu cerebro que te autosobotea, sí, que, que te como griten, que te pone ese tope y, y es de que ah, te trata uh-huh. de jalar hacia atrás. Sí. Y bueno, es un tema bastante difícil de, de superar, pero bueno, creo que ahí lo vamos a ir como desmenuzando poco a poco, porque creo que tienes todo super bien
0: estructurado. Pues hasta ahora sí, como que ahí vas. Y se me hace interesante este punto que, que dices de, de la comparación, que sí es un factor que también daña muchísimo, pero sobre todo la comparación con gente con más experiencia. O sea, eso también como que hay que dejarlo para hablarlo un poquito más adelante. Pero a ver, regresamos a esta parte eh, eh, de de lo que es la condición. Aparte, por otro lado, las personas con esto interpretan los errores o los contratiempos o las fallas como una evidencia de que en realidad apestan. O sea, no es como, ah, me equivoqué, tengo que aprender. Es como, ah, me equivoqué, soy un inútil. O sea, pasa rapidísimo a la conclusión de apesto y como me equivoco.
2: Te iba a decir, yo, yo, al respecto de eso, es de que a mí me parece muy curioso porque, como te comentaba en mi caso, si sí es como que te comienzas a comparar pues, con personas que sabes que tienen cierto éxito en, pues, en el área que tú desarrolles. en mi caso, pues en el diseño.
1: Uh-huh.
2: Este y pues sí lo ves es como que, ay, pues es que a mí me gustaría estar en ese punto y como dices, únicamente comparas como ese aspecto pero no ves de tu lado pues, realmente lo que has hecho únicamente como que te enfocas en lo malo y uh-huh. todo lo bueno que tus pues, logros, este, pues, lo que has desarrollado en el punto en el que te encuentras, ya sea profesionalmente o, pues, bueno, ahorita lo estamos hablando de creatividad pero creo que tal vez es porque tengo otras áreas este, pues lo dejas como atrás uh-huh. simplemente te enfocas en, en lo malo, en la comparación Y pues creo que las cosas no son así, Abrirte un poco el espectro y ver realmente, pues no sé, cuáles son realmente tus fortalezas y tus debilidades, creo que te puede dar como una mayor perspectiva y te puede parar en un punto que tú digas, pero es que, o sea, yo soy alguien chingón, tal vez todavía no llego a donde quiero estar, pero estoy en el camino y pues lo estoy construyendo, ¿no?
0: Sí, lo estás intentando. Yo creo que ahí va, se va distinguiendo un poquito de quien realmente eh, como que se ciega en, en el, la condición impostora. Porque también otra cosa es que en realidad no lo saben. O sea, no, no pueden decirte, oye, yo tengo síndrome del impostor y no puedo ver ciertas cosas de mí, ¿no? Realmente no, no tienen idea. O sea, hasta que alguien se los hace notar es cuando empiezan a decir, ah... O sea, por ahí va la cosa.
2: Es justamente lo que te contaba. O sea, yo no tenía idea hace años de este término. Para mí era fue algo completamente nuevo y fue como muy revelador en ese momento es el sentirme mm. identificado y ver que no era lo único que le pasaba. Y pues creo que eso es un primer paso, ¿no? Tal vez Ajá. como el mm. darse cuenta de que, bueno, identificar cuál es el problema, creo que es como la base fundamental para dar el primer paso para resolverlo. Entonces, este, pues el darse cuenta de que pues, estás teniendo cierta traba en algún lugar. Pues es como ese, el primer paso para tratar de resolverlo, o sobrellevarlo
0: eso está muy chido, o sea, tomarlo justamente como el primer paso, si tú que estás escuchando, eres una persona que jamás había entendido o se había topado con lo que es el síndrome del impostor y si te sientes identificado, es un momento bueno para que empieces como a investigar un poquito más y a indagar qué podría estar pasando para pues empezar a identificar qué onda con tu condición, ¿no? Ese es el primer paso y está muy chido que lo estemos estableciendo desde este momento. Te voy a seguir contando que, qué más hay con el síndrome. Sí. Eh, es un fenómeno que se asocia a ambientes en general con mucho estrés. Y también con haber recibido muchas críticas, sobre todo en la niñez. Ahorita vamos a ver cómo es esto que pasa en la niñez. Eh, Y también la depresión y la ansiedad pueden influir en desarrollarlo como como comorbilidad y comúnmente... Entonces, pues uno se autoimpone estándares tan altos que al no poder alcanzarlos, pues te genera frustración. ¿Qué es esto de la comorbilidad? Eh, espero estarlo explicando bien y que no me venga a ahorcar ningún este psiquiatra, psiquiatra ni doctor. Pero es como un trastorno que está asociado a un trastorno primario. Es decir, por ejemplo, cuando tienes este trastorno por déficit de atención, puedes tener ansiedad, o puedes tener un este, trastorno obsesivo-compulsivo y también ansiedad o depresión. Entonces son como las duplas así comunes de trastornos, porque realmente, más bien comúnmente no tienes solo uno. Entonces eso es una comorbilidad. Y el, el síndrome del impostor se desarrolla como una comorbilidad. Hasta, hasta donde entiendo, por favor, si, si no lo es, alguien corrígame.
2: Ok, no, de hecho me hace muchísimo sentido lo que me dices. Creo que viéndolo de ese sentido, la comorbilidad, espero decirlo bien, uh-huh. del síndrome del impostor, creo que pues sí se relaciona de cierta manera, ya conectando los puntos, pues con ciertos, no sé si traumas o vivencias que hayas tenido anteriormente, sí. ¿no? Uh-huh. En mi caso me identifico un poco en más ese sentido porque pues de niño ciertas situaciones me hizo... Ser un poco inseguro, de hecho yo me uh-huh. considero una persona bastante insegura, uh-huh. este, y creo que eso ha sido como una de las causas por las cuales tengo este síndrome de impostora,
0: uh-huh.
2: pero pues wow, o sea, sí, me hace muchísimo sentido todo lo que estás diciendo.
0: Chócalas, porque sí, yo también me siento una persona <risa> insegura, pero... <risa> ok. ¿Quieres intentar, más bien quieres retratar lo que... Las situaciones por las que pudiste haber pasado y después contrastarlas con lo que pasa en la infancia, o quieres escuchar primero qué es, cuáles son las dos situaciones que son, que dan pie a desarrollar el síndrome. ¿Qué prefieres?
2: Eh, pues si quieres te sigo contando un poco y ya bah. luego vemos cómo conecta con lo demás.
0: Bah, bah, cuéntame.
2: Así que, pues, ajá, pues, digamos que yo desde niño, pues siempre fui una persona, un niño súper inquieto, que pues no sé qué le. Le encantaba jugar, le encantaba correr, le encantaba estar como... O sea, que todo me llamaba la atención. Era como muy curioso desde, desde pequeño. Y, este, y bueno, creo que igual y esta seguridad me está saliendo como de todo esto. Eh, pues tal vez un poco con mi papá. O sea, obviamente yo amo a mi familia. Afortunadamente tengo uno de mis dos papás este, pues conmigo y juntos. Pero yo cuando era más niño, pues mi papá era... De cierta manera, pues no sé si es siendo un poco exigente, ah,
1: okay, pero pues, okay. por ejemplo,
2: era típico que nos poníamos a hacer cualquier cosa, ¿no? Que si, sí, no sé, a poner una instalación o lo tú quieras, cualquier cosa, reparación en la casa o Ajá. actividad así que sea como muy práctica.
1: Uh-huh.
2: Y pues yo desde niño me di cuenta que a mí lo práctico no se me da.
1: Uh-huh.
2: Este, sí, 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 o sea, por ejemplo, en la secundaria de el taller de electricidad y era de que estar haciendo instalaciones, de que estar sí. este, cortando cables y demás. Y pues lo hacía, pero no sentía que se me diera con tanta facilidad como a, a mis amigos. Bueno, ya en la universidad, igual que, que estudié ingeniería y diseño, y había pues, literales este, materias de, de talleres, taller de maderas, de metales y demás. Siempre era de los últimos en terminar mis prácticas por lo mismo, uh-huh. porque no me considero una persona que sea tan buena como para esa cuestión práctica. Pero bueno, ah, me okay. estoy yendo un poco por las ramas. Retomando esta parte de mi niñez, Creo que el hecho de que pues yo descubriera en ese momento que no era tan bueno para ello, pero no lo pudiera exteriorizar porque pues Ajá. era un niño pequeño y si en este momento me cuesta sí. trabajo este, expresar mis ideas pues de niño mucho más, Ajá. entonces mi papá de cierta manera creo que se desesperaba y pues Ajá. me regañaba un poco. Y creo que pues haciendo esta conexión de alguna manera eso me hizo que me, me volviera un poco inseguro, oh. no el hecho de que bueno pues lo voy a intentar más a ver si me sale, sino que pues la estoy cagando, me están regañando, okay, pues sí. ya mejor ahí lo dejo y este y pues no sé, <ríe> viéndolo bien creo que igual y fui arrastrando como ese problema, ese trauma, no sé cómo lo quieras llamar, mm. hasta este momento en el que pues no sé, a veces me falta confianza para tomar una decisión de... Decir, es que quiero hacer esto, o quiero estudiar tal cosa, o voy a hacer un proyecto de esto.
1: Sí.
2: Eh, entonces me hace mucho sentido lo que estás diciendo. y veremos cómo se conecta con todo lo que me vas a contar ahora, pero, pero sí, mira qué catártico estás sea, no todo eso.
0: Mira, pues está, está padre que, que funcione de esa manera. Porque pues sí, o sea, creo que esa también es una parte, o sea, es una parte importante el tomar un momento como para decir, a ver, esto me está pasando. Mucha gente dice que también es, sirve de mucho escribir las cosas, cuando por ejemplo no las puedes expresar, aunque no se lo vayas a entregar a nadie, puedes escribir las cosas y decir, a ver, me pasa esto, me siento así. Es como hablar contigo mismo, pero a sacarlo al mismo tiempo. Tenerlo por escrito te permite volverlo a ver otra vez, ver cómo te sentiste y ser sincero en un espacio seguro. Y y pues, o sea, lo conectaste muy, muy bien, porque ahorita vas a escuchar qué onda con con esta parte. Me identifico bastante contigo, pero ahí te va. Una de las formas en las que se puede desarrollar este síndrome es cuando tienes eh, alguien o alguien, alguien o alguien, ¿eh? alguna persona que se compara contigo sobre todo eh, a través de los padres entonces esa persona es él o la hermana inteligente y tú eres él o el hermano o la hermana este tierno o el atlético o el sociable o cualquier otro adjetivo no entonces Tú piensas, pero ¿por qué yo no soy la persona inteligente? Lo voy a demostrar, yo sí soy. Entonces empiezas a ir a la escuela, tienes buenos logros, tienes buenas calificaciones y llegas así con tus diplomitas feliz a tu casa y de todas maneras el que recibe el nickname del inteligente es el otro hermano o hermana. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la cabeza del niño? Que es como, pero es que estoy sacando buenas calificaciones ¿por qué no me reconocen como el inteligente también. Y lo que pasa es que hace una conexión entre, entonces, mis logros no son reales. Como, si no los reconocen es porque entonces no están ahí. Y a pesar de que yo los vea y los esté alcanzando, no son reales. Ese es el punto uno. El segundo punto, creo que sí es como más, más, es que estás como entre los dos. Porque el segundo punto es como... No, no sabes qué, olvídelo, olvídelo esta parte. Porque sí me confundí. La primera la primer parte, eh, creo que es, este punto es el que conecta un poquito más contigo. Obviamente, eh, falta la parte en la que te pusieron como alguien de, de comparación, pero sí te pusieron así como un estándar de, este, pues como, exigencia, ¿no? Como de.
1: Y
2: es que de hecho, de hecho, este, pues, o sea, sí me hace sentido todo lo que estás diciendo, pero en mi caso no fue tanto así. De cierta manera siempre tuve buena relación con mis hermanos Y pues, afortunadamente todos éramos como pues, bastante listos, creo yo Todos éramos nueve y diez toda la vida Bueno, menos hasta llegar a la universidad en donde sí me di este, ahí contra la pared Pero pero pues no, y realmente nunca hubo una comparativa pues, así como muy marcada Quizás un poco con mi hermano menor, pero pues eso fue algo que quedó superado Ya tiene mucho, entonces este pues no... En otro sentido tal vez sí, pero bueno, escuchemos el segundo punto igual y lo puedo conectar también con todo lo
1: que a mí me pasó.
0: Sí tiene, o sea, creo que es más por el lado de los papás, o sea, porque las comparaciones entre hermanos, como que la relación a nivel hermanos, pues casi siempre pasa, ¿no? Como que yo mejor que tú, y ahí depende de cómo te lleves con ellos en realidad, pero es más como de una figura eh, mentora o una figura de autoridad que te dice, este, tú... O sea, te pone una etiqueta y a la otra persona le pone la etiqueta de inteligente y como tú la quieres alcanzar y no te la reconocen jamás, pues ahí es cuando tú dices, entonces lo que yo logro no debe de ser real. Por otro lado, está esta dinámica en la que te dicen, eres súper inteligente, eres un genio, o sea, todo lo puedes lograr, eres, un, eres una gran niña, un gran niño, y entonces tú dices, pues claro que sí, ¿no? Si mis papás me lo dicen, debe ser cierto. Entonces vas por la vida, este, a lo mejor logrando cosas, y de repente te empiezas a topar con los errores, con las fallas, y es cuando dices... Ah, caray, o sea, a mí me dijeron que yo era un genio y estoy fallando, pues no me cuadra, ¿no? Debe ser que soy un fracaso disfrazado. Llegas a esa conclusión así de, o sea, no hay como forma de decir, pues los errores a todos les pasan, sino que es como, no, ya, soy fracaso y como no estoy logrando lo que me dijeron que era, como no, me, no llego al estándar de genio, entonces soy impostor. Y esas son... Dos de las cosas que este estudio que te decía Establece que Llevan a las personas a empezar A desarrollar esta mentalidad de Soy fracaso, soy fracaso, soy fracaso
2: Sí, definitivamente creo que estoy Como en medio de ambos Ajá. El segundo no tampoco no me identifico tanto Este O sea, sí me di unas por ahí, pero Pero sí conozco personas que eran Como el típico nerd, por decirlo De alguna manera, de que todos subieran ¿Sí? con dieces super aplicados, de que pues no sé, igual no se llevaban con nadie. O sea, lo estoy estereotipando mucho, pero realmente así eran. Y pues, como les tocó entrar al mundo laboral o la vida adulta real, pues sí fue como complicado para ellos. Y a mí incluso me llegó a sorprender porque yo los esperaba con cierto éxito tal vez profesional. Entonces, no, no me imagino cómo se deben de sentir. Este, quizás ellos también tienen por ahí un tema de inseguridad o que han sufrido seguramente el síndrome del impostor de alguna manera. Sí. Pero mira, qué interesante, ¿eh? Sí, muy de acuerdo.
0: Pues, o sea, yo creo que no, no tiene que quedarse uno en un lado de la clasificación o en el otro 100%, ¿no? Puedes tomar ciertas cosas de un lado o del otro para que puedas identificar de dónde pudo haber venido. O sea, lo importante creo que es recordar cómo fue esa parte de tu infancia, Quiénes te alentaban o te desalentaban o qué te decían y cómo lo interpretaste tú. En mi caso, yo creo que sí si entro más en el lado de eh, tú eres la niña genio. Yo tengo papás que son inteligentísimos. Entonces, era como, a lo mejor, como ellos estaban más jóvenes, era como, sí, todos debemos ser genios en esta vida. Entonces, yo crecí pensando que así eran las cosas, ¿no? O sea, que tenías que ser muy inteligente para demostrar que eras alguien en la vida. Y llegó un punto en el que yo me topé como con varios problemas que yo todavía estoy explorando sobre sobre mí y pues me di cuenta de que me costaba mucho trabajo poner atención, que también en las cosas prácticas no era muy buena, que me tenían que explicar las cosas varias veces y que si no entendía mejor desistía. Entonces cuando me encontré esta clasificación dije, ah, yo soy de este lado porque pues sí es como... Niña genio que nunca logró ser niña genio y entonces soy impostora. Por ende, impostora.
2: Somos impostores entonces.
0: Ajá, eso es otra cosa que hay que como que establecer. Realmente todos llegamos como a un punto de sentirnos impostores. ¿Es algo como transitorio en la vida? ¿O si hay alguien que, que no se sienta? O sea, eso se me hace muy interesante.
2: Pues, pues yo creo que sí. O sea, tú mencionabas, por ejemplo, en un podcast pasado que estuve escuchando que pues realmente la creatividad no únicamente se limita a, pues a personas que hagan, no sé, que hagan arte, que hagan cine, que hagan actuación uh-huh. o alguna actividad que se perciba como creativa per se, uh-huh. sino la creatividad está presente pues, en, en cualquier disciplina, en cualquier área. Y como personas, pues todos somos de cierta manera iguales. O sea, sí tenemos nuestras diferencias pero sustancialmente somos iguales. Entonces creo que seguramente en algún momento cualquier persona de cualquier profesión sabe pues, haber enfrentado como sí. esto, ¿no? De que, pues ya sea, que lo haya exteriorizado de cualquier manera o cualquiera que haya sido la causa Pero, pues sin duda creo que todos de nos debemos haber estado ahí en algún momento
0: Sí, yo también creo que a lo mejor pasa una etapa y a lo mejor se te quita o se agrava Pero sí, o o sea, sería interesante, ¿no? Que alguien levantara la mano y dijera Nel, yo tengo el síndrome del contraimpostor y soy es así súper ganador Eso ya debe de ser como... A lo mejor hasta narcisismo o algo así. Pero bueno, eso lo dejaremos para otra conversación. Ok, te cuento. Hay cuatro mecanismos que son como la forma en la que los impostores funcionan. A ver cuál sientes como que te va más. Una es el trabajo duro. Es que si bajas el ritmo de tu trabajo, si no estás así como que al 100, pues la gente va a decir pues este es estúpido. Y estupidez es una palabra que se utiliza mucho en este artículo que te digo. Que por cierto los artículos, los videos y todo lo que sí te van a estar en la descripción de ya sea YouTube o en Spotify, los pueden encontrar para que los chequen directamente. Pero esa palabra es una que es así, o sea, sí la utilizan. Estupidez es como la forma en la que se describen las personas con el síndrome del impostor. Entonces aquí, si tú no estás trabajando, si no estás produciendo, este, no, no, no vales nada. Esa es la, la número uno, el trabajo duro. Luego está el que no opina. Porque cree que si opina, puede que vaya en contra de quien quiere que le apruebe. Y si no recibe esa aprobación, entonces pues es como no valgo nada, ¿no? O sea, aunque esa persona crea que tiene la razón y no esté de acuerdo, si la figura que eh, busca que le apruebe está en contra, entonces prefiere no opinar. Se calla las cosas que dice. Yo ahí levanto un poco la mano. (risa) Totalmente. Ok. Utilizar el encanto y otros atributos, o sea, como ser buena onda, ser chistosillo, o este, no sé, algo, cosas que realmente no tienen que ver con la capacidad intelectual o académica, utilizar esas otras cosas para ganar la atención, la aprobación o el reconocimiento, ya sea afectivo o intelectual, de una figura, este, mentora específica, y entonces esta figura puede que te reconozca por esos atributos, así como de que eres buena onda, caes bien, pero también reconoce tus habilidades. Pero, como ya reconoció tus atributos y no lo intelectual per se, Tú sientes que ya no vale lo intelectual. O sea, crees que, que es porque tienes algo, ¿no? Que es una buena persona o que haces reír o que estás guapo, guapa eh, o lo que tú quieras, ¿no? Creen que va por ahí, entonces descartan que sean sus habilidades o l- su capacidad académica. Y finalmente, está esta que es un poco paradójica, que es necesitar aprobación. El pensamiento es... La gente que es muy inteligente no necesita que nadie la apruebe, pero como yo, impostor, sí necesito que me aprueben, entonces no soy inteligente. Es como, ¿qué? O sea, realmente todo mundo necesita que lo aprueben en algún momento y eso no es como... Eso nos limita si eres inteligente o no. Pero al estarlo buscando, ellos dicen, no, o sea, no puedo ser inteligente si quiero que otros me aprueben. El inteligente no necesita eso.
2: Yo creo que allí también existe un contrapensamiento, no sé cómo decirlo. Yo iba a ser contratendencia, pero creo que ya estoy como en mi chiva y blanco. En el que no es tanto el necesitar la aprobación, uh-huh. sino, digámoslo como una falsa humildad, ¿sabes? Mm. Que, todo lo contrario, no quiero que me den aprobación sino que es como, hoy oh, no quiero destacar porque siento que el estar, tener cierto éxito es malo. Es como, hoy oh, necesito mantenerme debajo del radar, igual porque no quiero llamar atención. Sí, no, como que tengo se ve un payaso. ¿no? De ahí, que no quiero destacar. Uh-huh. Ajá, exactamente. Entonces creo que también eso es como, pues no sé, como algo ahí y que también he detectado que de alguna manera en algún momento podemos llegar a
1: manifestar.
0: Mm, eso está interesante y también me, me había pasado esa, esa forma de sentirse. Está, está padre esa parte. Pero a ver, me voy a saltar a, a las clasificaciones. ¿Alguna otra de estas te, te sonó así como de, de que te identificaras? Por ejemplo, el trabajo duro, no opinar.
2: Sí, 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 sí. Igual y no soy tanto de, de que le chingue un chingo para tener como aprobación,
1: uh-huh.
2: eh, pero me interjue con la de no opinar. Justamente hace unos días este, tuvimos una, una sesión, un workshop, de una marca que estamos diseñando. Sí. Y, pues bueno, mis jefes llevaban como toda la batuta de la sesión, ¿no? De hecho yo entré prácticamente de oyente pues me quedé como en ese rol de alguna manera A pesar de que durante toda la sesión Yo tenía como varias ideas Que estaba ahí rescatando y estaba anotando Pero no sé por qué No me atreví a exteriorizar muchas de ellas ¿Sabes? Igual y es por este como te digo Como inseguridad que tengo Que no me siento tan a gusto hablando Sí que, que tengo esa chaqueta mental de que siento que no puedo expresarme tan correctamente. Uh-huh. Y pues no sé, igual también que era un, un cliente importante, que pues es una marca que, que me emociona mucho este, hacer.
1: Uh-huh.
2: Y pues hoy oh, sí fue como pues me sentí identificado con eso de que a veces uno no opina precisamente porque no se la cree. Sí. Porque piensa, no, pues el qué dirán, no? O estaré en lo correcto, me voy a equivocar. Sí. Pero pues también me hace sentido con lo que estás diciendo anterior de que pues creo que lo mejor es preguntar no cuando no sí. te sientas cómodo con algo pues, pues preguntar no tiene nada de malo es como pues que te des un norte y eso sí es algo que que he aprendido a hacer realmente yo trato de pues no sé siempre prestar demasiada atención y de resolver las cosas por mi por mi propia cuenta porque, pues no sé, no me gusta preguntar, no sé por qué siento que estoy molestando a la otra persona o no lo oh, sé. Sí. Entonces, únicamente que ya, sea, que ya sea algo como que está atorado y que diga, pues ahí ya no puedo, necesito preguntar. Ahí sí ya no tengo ningún problema en hacerlo. Pero mm. creo que es algo también bastante importante.
0: Sí, cuesta mucho trabajo. Hice varios chocalas imaginarios contigo en todo lo que acabas de decir. Porque <ríe> sí, yo también eh, tengo esa idea como de, y si pregunto, ¿voy a molestar? O sea, te preguntas internamente, ¿eso no ya debería de saberlo? O sea, o tal vez ya lo explicaron y va a parecer que no puse atención. Y también ahí hay que hay que darnos cuenta que no todas las personas tenemos la misma retención de información. No todos tenemos eh, la misma, este, el mismo manejo de nuestra atención. Y eso... Eh, me, quiero decir algo aquí, pero realmente todavía no estoy lista para decirlo. Solamente voy a decir que... Eh, el TDA existe, la atención eh, no, no todos la regulamos de la misma forma. Entonces creo que sí es algo que todos deberíamos tratar de ejercitar, o sea, de ser más perceptivos hacia la persona que a lo mejor nos damos cuenta que no está opinando tanto. Y, y decirle, oye, ¿por qué no por qué no externas? No? Tus ideas son valiosas, eh, si sientes inseguridad, si sientes dudas, si sientes... Eh, Si tienes que preguntar algo, hazlo, ¿no? Siempre podemos darle esa seguridad a otra persona que a lo mejor notamos que está un poquito escondida, así como, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Totalmente, creo
2: que... Sí, creo que esta parte es súper importante, ¿sabes? Esta de empatía. O sea, Ajá. no es el hecho de, pues no sé, dar consejos o tratar de reconocernos como que sí tenemos este síndrome, sino que tal vez a las personas que no lo tengan o que hayan detectado que alguien más lo tenga,
1: Ajá.
2: pues que que, noten y que tengan como esta empatía de crear, pues esto, un ambiente de confianza
1: Ajá. en el
2: que se pues, sienta seguro de decir, ah, pues es que esto no lo entendí o quiero expresar tal idea o tengo tal opinión. Creo que, pues, puta, eso es fundamental y sin duda la otra persona que tenga sí. el síndrome del impostor, pues lo va a hacer como dar esos pasos para superarlo.
0: Sí, es una. Es, es, un, es como crear un espacio seguro y. Sí hoy ya se habla muchísimo más de la neurodivergencia o sea, de que no todos tenemos una composición neurológica o sea, no hay un común no hay un estándar todos somos muy diferentes nuestras cabezas tienen procesos muy diferentes y hacer esto esta distinción nos ayuda a, a relacionarnos un poco más empáticamente con las otras personas, entonces si tú eres una persona que no siente tener síndrome del impostor y que se desespera muy fácil cuando la gente no le entiende y que odias estarle repitiendo las cosas a las personas, pues salte un poquito de de esa posición y trata de pensar en que tal vez tú le puedes hacer un poquito más fácil la vida a alguien que está teniendo un ligero problema que tú tal vez no experimentas y no, no puedes reconocer. Y si tú... Por el otro lado eres una persona que siente que no expresa, que necesita aprobación, que necesita o cree que sus logros no son válidos, pues trata trata de primero tener ese valor de preguntar. En el episodio pasado hablaba con nuestro invitado Kai Dream justamente de preguntar, o sea de, de investigar, de dudar cosas, de generarse dudas y darse la oportunidad de plantearlas y de así empezar a responderlas ese es como el primer paso a quitar un montón de barreras que usualmente se convierten en crisis muy gruesas en la creatividad totalmente bueno te sigo contando lo que lo que falta de, de mis apuntes mágicos sobre el síndrome del impostor señor
2: venga, venga
0: Ok. es importante resaltar que esta muestra principal que hicieron estas doctoras eh, se hizo en mujeres, eran 150 mujeres Y ellas vivían en un contexto en el que eh, se esperaba que Más bien ellas no esperaban mucho de sí mismas Ni de otras mujeres O sea, era como Las mujeres mmm, tienen un límite ¿no? de, de performance Y esto eh, llevaba a que ellas atribuyeran sus logros al azar O a que alguien más se equivocara en evaluarlas O a que realmente se esforzaban tanto que como no lo iban a lograr y además pues había que destacar que en ese momento eh, le, la poca feminidad era una señal como. era un estigma al que no se querían enfrentar. Era como. Mmm, no, prefiero ser femenina que destacada, ¿no? Porque si no era señalada y esto me llamó mucho la atención y yo pensaba al principio entonces el síndrome es un poquito más del lado de las mujeres o sea se da más con las mujeres por estos estándares de que las mujeres más débiles y que las mujeres piensan menos y menos capacidad y resulta sí, que
2: totalmente.
0: en realidad no de hecho
2: sí esto sí en algún momento este de hecho en algún momento cuando te conté que estuve como topando un poquito, ya tiene un tiempo, de, de lo que es el síndrome del impostor, uh-huh. sí recuerdo que lo asociaban más a las mujeres, por uh-huh. este tema que tú estás diciendo de, de que, pues, o sea, siendo muy sinceros, pues sí hay una brecha todavía muy marcada, sí. sobre todo en años más atrás, en donde a las mujeres se les exige de manera diferente y en muchas ocasiones más, uh-huh. o sea, ellas siempre tienen que verse presentables, siempre tienen que verse bonitas, tienen que ser educadas, entonces esto es como que si, si al menos así yo lo veo como que hay más presión ejercida sobre ellas uh-huh. y de alguna manera pueden llegar a pensar, o así lo veo, de que pues necesitan como dar más o que se espera más de ellas. Uh-huh. Entonces pues, no, no tengo ningún dato estadístico a mano ni mucho menos, pero probablemente más hace sentido el hecho de que las mujeres este, sean más afectadas por este síndrome del impostor que los hombres.
0: Hasta donde encontré, actualmente ya está como más nivelada la cosa sí. Y yo no entendía como por qué, o sea, yo decía, pues sí, ¿no? O sea, seguimos viviendo en el mismo sistema en que las mujeres se nos exigen todas estas cosas que acabas de mencionar Pero ahí viene el, el como el... ¿Cómo se dice? Es esta, es esta expresión de, no sé qué, de doble filo Bueno, o sea, arma de doble filo <risa> <risa> okay. Ajá. Porque justamente este sistema machista en el que vivimos también lanza estándares sobre los hombres, que es como los hombres no se deben de quejar, los hombres siempre tienen que ser los más chidos, los más en todo, y entonces de ahí también se deriva que los hombres tengan que estar en, en este nivel y en este estándar que cuando no lo llegan es como, carajo, o sea, no soy hombre, no logro, no puedo.
2: No, no lo había pensado de esa manera, pero creo que tienes toda la razón. y, y... Viéndolo de esa manera, pues sí sería como lo esperado que estuviera bastante equilibrada la balanza, porque si bien no son las mismas exigencias o no es lo mismo que se espera de un hombre o de una mujer, pues de cierta manera los hombres también lo padecemos, ¿no? Tienes mucha razón en eso de que lo típico es de que nos guardemos lo que sentimos, de que no lloremos, de que no mordemos lo que nos está pasando y pues... Eso no tan solo tiene que ver con pues, el síndrome del impostor sino también se deriva, como hace rato, esta palabra que no me acuerdo cómo se llamaba, cómo se decía. este mm. pues Otro tipo de problemas que puede arrastrar, que puede estar conectado el a ello, depresión, mm-hmm. ansiedad y un montón de cosas que sí. de alguna manera se pueden derivar en ello. Pero pues, sí, mira, qué, qué interesante, tienes toda la razón.
0: Mm-hmm. O sea, eso fue lo que a mí me hizo como balancearlo un poquito. Yo tampoco tengo las estadísticas así actuales de que tantas personas tienen síndrome del impostor siendo mujeres y siendo hombres, porque, o sea, decíamos hace rato, todavía no eh, no es una condición por sí misma, no está tan investigada como otras, entonces... Yo siento que los datos que ahorita se puedan arrojar no son tan fieles. Yo creo que tendremos que avanzar un poquito más para saber eh, con qué se relaciona, eh, cómo lo van a ir clasificando y, y a quién le afecta más. Que al final no es como una guerra, ¿no? De a ver a quién le afecta más y a quién se trata más, ¿no? O sea, es más bien una guerra contra el síndrome del impostor, de cómo lo erradicamos, seamos quienes seamos. Ahora sí, entonces, vamos a pasar a estas clasificaciones a ver en cuál caemos. Okay. La misma doctora Clans, que es parte de las que escribió el, el artículo del que estábamos hablando, en el que nos estamos basando, ella tiene una clasificación, pero más adelante otra doctora que se llama Valerie Young hizo una clasificación que se me hace un poquito así como más amplia y más, este... como más... te puedes identificar un poquito más. Te voy a leer una por una. La primera es el perfeccionista. El impostor perfeccionista quiere controlar cada detallito de cada tarea. No disfruta casi lo que hace justamente por estar pensando en que siempre lo puede hacer mejor. Suele no poder delegar sus tareas y siempre tiene que hacer micromanagement. O sea, es como tengo que hacer tal cosa y hace una microlista de cómo hacer esa cosa y así se va. Entonces las expectativas están por los cielos.
2: Pues, te pues, no? sí, ya empezamos Y pues, ya, me, ya me estoy identificando Hasta la primera okay. Porque Híjole, es que a mí lo que me pasa es que sí soy muy Perfeccionista uh-huh. Me demoro un chino de aterrizar un concepto Una idea es como que me sí. tengo que llenar de referencias uh-huh. Y estoy ahí Que si sí, bocetando Y como que no termino de empatar ni una cosa ni la otra uh-huh. Cuando Me he dado cuenta que lo único que tengo que hacer es pues, Ponerme a desarrollarla ¿Sabes? No, sí. no estarlo pensando mucho Simplemente decir, bueno, quizás en mi cabeza la veo de tal manera, pero ya que la plasmo pues en un formato digital o como sea, pues no me hace tanto sentido, no luce como yo quería. O, o igual y no la puedo representar de la manera que me gustaría. Pero pero sí creo que UTA, ya conecté muy cabrón con este. que es la a ver sí, cómo nos en la, en la uh,
0: uh, Yo creo que se puede con varias, ¿no? Pero sí, es como esta sensación de que nunca llegas al, a la meta que te estableciste, ¿no? Así como de... A lo mejor hasta a, a, pasas a lo siguiente y sigues por... Por ya seguir, pero no te sientes satisfecho, ¿no? Es como, lo estoy haciendo porque tengo que seguirle, pero no, no, no me gusta, siento que no... Que podría ser otra cosa maravillosa. Uh, de este, para como ayudar en el perfeccionismo Me encontré un episodio de un podcast que se llama supra Supracortical Está muy perro Y se llama justamente Perfeccionismo No les voy a spoilear como de... de cómo lo trata y cómo te ayuda a a entender un poquito mejor cómo funciona el perfeccionismo. Pero yo, la neta, al final sí lloré porque me pegó así como de súper duro. Les recomiendo muchísimo que escuchen este episodio. Está muy padre y sí te libera así como algunas cadenitas en el corazón. (risa) Ok, siguiente clasificación es el experto. No le agrada nada no poder demostrar. Todo lo que sabe en un campo específico O sea, tiene que aventar su conocimiento así al 100% Y, y o sea, no le gusta como ser el segundo y, y que alguien sepa más Y si tiene ya bastante tiempo en su área específica Siente que no es suficiente O sea, que no es experto Que necesita todavía más y más y más y más conocimiento Yo como que en esta No siento así como que tanta Tanta identification
2: No, pues la verdad yo tampoco, sobre todo porque te digo que mi mi tema es más de inseguridades, entonces no es como que estoy en el polo completamente opuesto, no es como que quiero ser como el máximo en todo, sino que al contrario, esa inseguridad es como mi ancla que no me permite como de repente atreverme a hacer ciertas cosas, a dar ciertos pasos, pero sí, no, en este caso no me me identifico tanto.
0: Ya, o sea, el experto realmente no es alguien que cree que lo sabe todo, sino que cree que debería saberlo todo y el hecho de que no lo sabe es lo que le hace como... o sea, como que en este campo no puedo demostrar que yo soy el mejor entonces no me gusta, o sea, como que eso es lo que le causa... Luego está el Superman o Wonder Woman que es el que tiene que hacerlo todo por sí mismo este sí no puede delegar nada de nada por eso le cuesta trabajar en equipo y confiar en otras personas y es así como que tan aguerrido con sus cosas que le de, que deja de lado otras actividades. O sea, no sale a pasear, no sale a convivir, no vive, no se baña casi casi, se hace workaholic. Y si no está trabajando y haciendo algo, siente que no no, no vale nada. No produce, no hace, no existe, pues.
2: No, pues tampoco me, me identifico tanto. De hecho, pues no sé, igual y porque he estado lidiando con el tiempo con esta parte de inseguridades y demás. Pero yo disfruto mucho trabajar en equipo. Sí. Y afortunadamente con todas las personas, incluida tú, con las que he trabajado, oh, pues me he entendido bastante bien y ha sido como pues muy ameno este, este trabajo y, y la he pasado bastante bien, lo he disfrutado creo que es lo más importante, sobre todo para mí que finalmente pues, la pasión es lo que me mueve, es uh-huh. como pues, si estoy a gusto haciendo algo pues es cuando pues de hecho hay mejores resultados, así los sí. proyectos que, que más me gustan, que más me apasionan siempre son generalmente los que tienen mejores resultados.
0: Uh-huh. Yo siento... Sí me identifico un poquito Porque yo ya aprendí mucho Creo que sí mucho a raíz de estar en BlackBot Y y contigo eh, Entendí lo que significa el trabajo en equipo Cuando estás con personas que se comprometen En su rol Y que también eh, Como que tienes ese va y viene de ideas Y te te validan y te dan tu lugar Ahí es como cuando dices Ok, yo no tengo que sentir que lo tengo que hacer Todo, que lo tengo que abarcar todo Pero te pongo un ejemplo que a mí me, Me identifica eh, eh, por ejemplo trabajando en, en el podcast y en general en lo que a mí me gusta que es el trabajo con la voz a mí me da mucho trabajo editar la voz, no tengo todavía las herramientas pero mi esposo que es productor musical sí las tiene y entonces hacemos esa mancuerna él, es, eh, él tiene su canal de YouTube, yo le edito sus videos y él me edita eh, la, el, el podcast, ¿no? o sea me hace la limpieza de voz Está padre, pero un día le dije, es que me tienes que enseñar a mí a hacerlo porque yo no puedo depender de ti. Y entonces me dijo, entonces tú enséñame a editar porque yo no puedo depender de ti. Sí. Y entonces dije, pues sí es cierto, ¿no? O sea, como que si él tiene eso que me puede ayudar, y yo tengo algo que le puedo ayudar, porque entonces yo quiero hacerlo todo, ¿no? Es como esa, Esa de no soltar, como de nadie puede tocar mis cosas porque. Bla, bla, bla.
2: Pero algo que detecté que de hecho no me había dado cuenta y se me hace interesante también y es de que pues generalmente yo he trabajado con equipos con los cuales me he identificado muy bien y que como tú dices pues o sea saben asumir su rol y son personas en las que tú puedes confiar. Afortunadamente no me ha tocado, bueno al menos desde la universidad, trabajar con alguien que sea no sé conflictivo o que no cumpla con lo que le corresponda
1: uh-huh.
2: entonces quizás por eso es que, que no, no, no he tenido este problema
1: sí. porque
2: por fortuna pues, he hecho pues, muy buen match en mis equipos pero probablemente ahí sea como el tema no de que pues, no tan solo el que te entiendas con la persona con la que estás colaborando como en tu caso con tu esposo uh-huh. sino que pues, realmente cada quien sepa qué es lo que le toca y que se, se haga responsable sí. de ello para que uh-huh. no haya ningún problema
0: Sí, eso es como los equipos ideales, pero obviamente pues también tú tienes que ser la persona ideal para encajar en esos equipos y el síndrome del impostor es algo que a veces no nos permite (risa) encajar. Ahora está el individualista, que es una persona que tiene miedo de trabajar con otros porque tiene miedo de que noten sus errores, sus fallas, que se las señalen. Le cuesta pedir ayuda o admitir que no tiene ciertos conocimientos porque cree que debería saberlo todo o que ya debería poder hacerlo todo solo, ¿no? O sea, como... Eh, Otra vez esta parte como de no saber aceptar que que necesitas aprender algunas cosas todavía o que necesitas ayuda en algunos proyectos simplemente porque sí. O sea, no quiere decir que que estés poco capacitada o capacitado, sino que tal vez estás en un momento en el que a lo mejor tus habilidades no dan, aunque las tengas no dan todavía al 100. Puede haber muchas circunstancias que entren en el juego, pero... Eh, el individualista siente que siempre debe de saberlo todo, que siempre debe de, de poder hacer las cosas por sí mismo. ¿Qué tal te va con
2: esto? Es como lo veo y lo he manifestado, es cuando me ha tocado colaborar sobre todo con otros diseñadores. Mm. Es como, ay, güey, o sea, el primer pensamiento que se me pasa por mi mente que ya me <risa> está conspirando es de que, ah, es que será mejor que yo, <risa> o, o no quiero que sí. hacer algo mal, o no sé cómo trabaje. Pero sí creo que es como otra vez esta comparación de, de decir quién es el que es mejor en tal o cual cosa, sí. cuando en realidad sería como pues, simplemente un entendimiento, ¿no? De quién va a realizar cada actividad y pues ayudarse mutuamente, como tú lo estabas diciendo anteriormente, de que, sí. bueno, pues si yo no sé tal cosa, pues tal vez tú me puedes enseñar o me puedas apoyar. Pero sí, definitivamente sí. Ahí está el síndrome del impostor muy marcado, en mi caso al menos.
0: Mira, y esa parte como de compararse justamente con personas de tu misma área, yo no lo había relacionado y a mí también me pasó en el canto. Y era como, o sea, yo no quiero ver a otras cantantes porque yo lo puedo todo, no los necesito, ¿no? Como que... (risa) Y también era, o sea, era también una parte muy como muy creída muy soberbia de mi parte así como de yo soy la cantante y las demás están por debajo no entran otras cosas diferentes que no es como tanto el el síndrome del impostor sino hasta algo algo contrario pero incluso puede ser como que es tan síndrome del impostor que para disfrazarlo se vuelve lo contrario no, yo me siento la mejor pero en el fondo sé que como no lo soy tengo que reflejar una, una actitud así como de soy la mejor y nadie me puede tumbar, que sí me pasó en muchos casos.
2: Pues eso es lo que te decía, de que yo me veo como del otro lado del, del espectro, no de que este, de que siento que lo sé todo y que soy el más chingón, sino que mm. yo te decía que pues, a mí las inseguridades son lo que más me pega, mm. pero pues ahora me doy cuenta que pues, el síndrome del impostor no únicamente es de un lado o del otro, sino que creo que tiene un espectro grandísimo con todas sí. las tipologías que estamos aquí listando, Así que pues vamos a ver qué, qué, qué más podemos descubrir, de un se puede manifestar.
0: Pues falta una, que es el genio natural, que es el que cree que todos los conocimientos y habilidades son algo que ya traes, o sea, que tú los tienes y se te activan en algún momento. Por eso rechaza la mentoría, rechaza que le enseñen, que le expliquen, y si tiene que poner mucho esfuerzo en algo, entonces cree que como no le sale natural, no es... No es su área y y no se tiene que dedicar a eso, ¿no? Es como rechazar esta parte de que el esfuerzo es algo que pues sí tienes que ejercer para, para crecer, para aprender. Yo tenía mucho este pensamiento como de, justamente en esta parte de la voz, que es como yo tengo una voz única y tengo esa gran habilidad y ya no tengo que hacer nada. O sea, no tengo que practicar más, ni nadie me tiene que enseñar nada. Yo voy a llegar a los mejores escenarios nada más porque sí. Y eso es una súper mentira porque te te estás perdiendo de aprender muchísimas cosas. Y el genio natural, eso es lo que creo. O sea, que si no tienes todo el conocimiento y la facilidad, no sirves.
2: Totalmente. Parte de lo que te decía cuando iniciamos el podcast, que yo alguna vez oí igual en otro podcast acerca de de salir de tu zona de confort y ponerte incómodo. Precisamente porque a mí me pasa mucho que me considero que soy bueno en ciertas áreas. Ajá. Y, y pues me siento cómodo ahí, es como pues aquí estoy güey y me voy a sentar y voy a seguir haciendo lo que ya sé hacer de toda la vida y de repente pues no, no, me, no quiero aprender acerca de otras cosas que me gustan, que me interesan genuinamente no uh-huh. pero que pues no sé, estoy tan cómodo que no quiero de repente explorar otras cosas, sabes y eso es algo con lo que he estado lidiando y que pues me he dado cuenta de ello y pues sigo trabajando en y no cerrarme únicamente, sino... Pues eso se trata precisamente de, de, de seguir aprendiendo constantemente. Sí. Entonces, puta, sí. Sí me hace bastante sentido y pues también estoy, estoy bastante identificado
0: con ese punto Sí, yo creo que esta es mi favorita, la del, la del genio natural. Porque sí era algo que yo creía que... O sea, por ejemplo, tú, ¿no? Que tú... Eh, para mí, en mi, en mi forma de pensar antigua, era como, bueno, Dan es diseñador y es muy buenísimo, entonces significa que cuando era chiquito él agarró un lápiz y ya sabía qué hacer y hacía así unos bocetos increíbles y luego cuando le pasaron a una computadora, en cinco minutos él ya estaba aventándose acá a los mejores diseños. Esa es como mi, era mi forma de pensar, ¿no? Que automáticamente ya estabas haciendo las mejores cosas. Y pues, o sea, nada más contrario, ¿no? Eh, es como un esfuerzo continuo de estar aprendiendo y de estar justamente saliendo de esa zona en la que se, te sientes como más cómodo para sumar más habilidades a, al núcleo en el que te sientes un poquito más fuerte.
2: Y sí, yo creo que naturalmente tienes, eh, pues no sé, es, tienes cierta habilidad en ciertas áreas. Ajá. Pues no se habla de que si naces con el talento lo desarrollas. Lo cierto es que por lo que yo he visto Es que hay personas que sí son talentosas En tu caso, por ejemplo, con la voz Ay, Igual y sí naciste con una voz De cierta manera privilegiada Pero es algo que has ido trabajando con el tiempo Para ir claro. mejorando Igual en el caso también de, pues no sé, pues yo personalmente Que quizás igual tuve cierta afinidad Hacia áreas creativas Pero también es algo que vas desarrollando Sin embargo, pues no sé, conozco personas que también Por más que le batallen Quizás, este, pues no sé autosobateamos aunque es lo que pasa sí,
1: pero sí, no, 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 no.
2: incluso ya llevan muchos más años que yo en ciertas áreas pues, se ve que simplemente no se les da sabes uh-huh. y pues no sé o sea creo que es, es este se trata también de un poco de reconocer pues precisamente tus fortalezas y tus debilidades para ver qué es lo que tienes que pulir qué es lo que tienes que trabajar y también es válido decir oye sabes qué pues esto tal vez no me gusta o simplemente no se me da pero me di cuenta al conocer mis habilidades y mis fortalezas de que pues, soy bueno en algo que, que quizás no había explorado tanto, ¿sabes? Uh-huh. Y quién sabe si descubras algo súper chingón y pues no se sé, le das un vuelco a tu carrera a tu vida, no lo sé. Pero pues creo que hay que hay que tener el espectro como completamente abierto y pues no enfocarse a únicamente a algo. Y mira que que es muy curioso porque uno es como el mejor dando consejos, pero realmente no, no es seguirlos, ¿no?
0: Sí, a esa parte justamente iba a entrar, o sea que es muy fácil sentarse y decirlo y al ratito... Tú y yo vamos a estar pensando, me puse a decir todas esas estupideces en un podcast y no las estoy aplicando conmigo mismo. Pero pues es que esa es la dificultad, ¿no? O sea que a lo mejor lo vas identificando que es el primer paso, pero ya empezar a hacer cambios es, es el siguiente paso que es a lo que a lo que vamos, ¿no? Les decía no es este un espacio en el que yo les pueda diagnosticar nada ni decirles hagan esto o aquello pero sí encontré como varias ideas que puede uno ir intentando pero o sea, yo creo que lo más importante de todo es que si necesitas y crees e identificas esto muy fuerte en tu vida y está interfiriendo ya cañón con tus actividades, con tus relaciones porque también se puede dar en las relaciones eh, eh, interpersonales eh, entonces es cuando sí tienes que pensar necesito ayuda profesional ese es el primer punto profesional no ir a ningún podcast no ir a ningún vídeo ningún artículo tienes que ir con una persona que pueda identificar eh, pues eh, de dónde viene esto no con estas herramientas que ya fuimos desarrollando puedes llegar con una sospecha un poquito más fundamentada y decir sabe que identifico estas cosas podría ser como me ayuda como cómo funciona la cosa y ya vas un poco más preparada preparado pero no no salgas de este podcast diciendo yo tengo síndrome del impostor y ya sé lo que voy a hacer porque Fer me lo dijo, porque yo no te lo dije, ¿eh? o sea, no me echen la culpa de, de, de las cosas que vayan a pasar después de esto, yo estoy muy siendo muy clara en que la ayuda profesional es lo que se necesita primero que nada.
2: Y sí, definitivamente seguramente muchos como a mí cayó 20 hace algunos años, quizás no hayan escuchado de esto o sea la primera vez que lo que lo escuchan, uh-huh. se hayan identificado con la, alguna de las muchas cosas que tuvimos mencionando de, de este de las clasificaciones y demás eh, y como tú bien habías dicho de que pues esto generalmente está interrelacionado a otros problemas no es una patología ¿Qué? como tal que ya esté registrada uh-huh. médicamente o no sé cómo se diga para un experto ni mucho menos pero creo que el hecho de conocerla y de, de decir, bueno, quizás tengo el síndrome del impostor,
1: uh-huh.
2: o quizás tengo ahí un, un problema de ansiedad, de, uh-huh. no sé, de inseguridad o de otras cosas que puedas ahí este, tú conectar los puntos y te des cuenta de qué es lo que te, te esté pasando, uh-huh. eh, eh, pues como tú dices, puedas tratarlo ya con ayuda completamente profesional. Claro. Porque quizás este, tu síndrome del impostor no se da únicamente a a tu contexto, a cómo has estado manejando las cosas hasta ahora, uh-huh. sino que probablemente tengas ahí alguna otra patología psicológica ya que, que quizás valga la pena pues, tratar y descubrir, ¿no? O sea, que, pues, que no lo tomes como, ah, bueno, pues el sistema del impostor, pues qué bonito, no, término que acabo de aprender. Uh-huh. Pero, pues no, o sea, los temas de salud mental son algo que tiene pues, mucho más impacto del que imaginamos. Uh-huh. Entonces, chavos, pues pues tomen nota y pues atiénanse en caso de...
0: Tú, por ejemplo, cuando escuchaste por primera vez, cuando empezaste a entender que podía ser algo que, que te estaba afectando, ¿hiciste algo o has hecho algo hasta ahora?
2: Sí, de hecho, este, pues yo ya me había dado cuenta de muchas cosas que traía arrastrando desde, pues ya bastante tiempo,
0: uh-huh. por
2: estos temas de inseguridad que, que te había comentado. Claro. No sé, por ejemplo, desde algo muy básico de que yo soy una persona muy nerviosa desde siempre soy la típica persona que por debajo de la mesa está así con, el, con el, la patita como como, este, como dando pataditas ahí contra el suelo sí,
0: no hemos pero dejado, dejado momento, las plumas ajá, yo, ¿no?
2: ajá, o estoy haciendo cosas con los dedos no sé uh-huh. pero en algún momento te haces consciente de ello así como te haces consciente de que tienes el síndrome del impostor
1: sí. y qué
2: es lo que pasa pues que tratas de trabajarlo el uh-huh. primer paso es ese, ser consciente del problema que tienes para tratar de buscar una solución uh-huh. entonces por ejemplo con eso de las patitas que estaba como muy inquieto yo dije güey, o sea, me, no debería estar haciendo eso, porque qué no sé. Me hice consciente de ello y de alguna manera obligé a mi mente a programar para que no lo haga. Y ahora oh. a pesar de que quizás esté muy nervioso, me puedo sentar con la mayor tranquilidad del mundo y ya los no patitas no están ahí como que moviéndose para todos lados. Y fíjate que eso me ha ayudado a concentrarme mejor y pues a tratar de estar como más enfocado. Entonces, este, pues creo que ese es el primer paso. Tratar de identificar qué es lo que te está pasando, ya sea el síndrome del impostor ya sea que tengas ansiedad, ya sea que tengas cualquier otro trastorno. Y pues partir de ahí, para tratar de buscar una solución.
0: Mm, Se me hace interesante esta parte eh, y y, lo voy a conectar con algo que he estado aprendiendo. no Justamente con esto que mencionaba hace rato de la neurodivergencia, que es como no todos somos neurotípicos y funcionamos de la misma manera. Hay doctores que por un lado piensan como la gente que es diferente debería adaptarse a la sociedad y otros dicen que la sociedad debería adaptarse a una variedad mucho más amplia de personas, ¿no? Entonces, conectándolo con lo que tú dices, sí, conectándolo con lo que tú dices es como, a ver, yo dan, necesito como estos impulsos para eh, eliminar ese estrés o esa energía que tengo acumulada entonces me muevo, este, agarro cosas, filleteo con las manitas Si es algo que tú necesitas hacer, a lo mejor es por por algo, ¿no? O sea, es porque tu cuerpo te lo pide de cierta forma y no estaría, no está mal que lo lo hagas, ¿no? Es como decirle, por ejemplo, a una persona con Tourette que reprima los impulsos que siente de gritar cosas o de hacer ciertos movimientos, porque sería como decirle a una persona que tiene comezón que no se rasque. O sea, no puedes hacer eso. Habría que analizar cuál es como... ¿Por qué lado irnos, no? O sea... Tú debiste hacer eso, en tu caso te funcionó y está súper chido, ¿no? Que digas, bueno, me calmo y eso me hace sentir un poquito mejor. Es como el enfoque para cada persona, ¿no? Cada persona necesita un tratado diferente. Si a ti te funcionó tranquilizarte, está muy chido, pero habrá personas a las que a lo mejor eso les detone otra cosa después, ¿no? Ya sea que somatices y que te enfermes de otra forma o que al final del día quedes así como con un ataque de ansiedad o de pánico por no haber... Descargado este, esta energía, este movimiento que necesitabas sacar. Entonces, no sé, yo pensaría un poquito en, en. Yo explorándome sí he entendido que necesito hacer ciertas cosas como para sentirme un poco más tranquila. Y que si yo pienso en, en que esas cosas van a incomodar a alguien más, entonces yo me estoy incomodando a mí por alguien que no tiene tanta empatía. Por, por mí que puedo ser una persona un poco diferente a lo que se esperaría, ¿no? Es un debate medio difícil e interesante de... de... No, no,
2: me encanta todo lo que estás diciendo. Enfatizar que pues eso no es ningún tipo de diagnóstico, ni somos ningún tipo de profesionales uh-huh. en, el, en el tema. O sea, yo estoy contando mi experiencia y fue lo que me funcionó, como tú dices, afortunadamente. Claro. Obviamente que si a ti pues te sientes reprimido y sientes que pues no es lo tuyo, que es algo que naturalmente quieres o debes hacer pues seguramente vas a encontrar tu propia solución aquí el tema es externalizarlo ¿sabes? Sí. como tú dices este, pues es algo que no puedes controlar o que de alguna manera te ayuda o que ya está casi inmerso en ti pues quizás hacer consciente a las demás personas de que, de que pues tú tienes este, pues no sé ciertas hay o como le quieras llamar no lo sí. sé eh, en mi caso como te digo pues a mí me funcionó realmente porque me ayudó incluso a concentrarlo mejor pero uh-huh. definitivamente, como bien lo habías dicho también, todas las personas somos neurotípicamente diferentes. Uh-huh. Tenemos diferentes este, padecimientos y cosas en la cabeza, entonces este, no lo tomen esto como una norma, ni mucho menos. Simplemente conozcanse y tratan de ver qué es lo que más le funciona, como también tú decías que a ti te funcionaron ciertas cosas.
0: Uh-huh. Seguramente
2: así va a ser para cada persona.
0: Sí, igual puede pasar en una terapia que te, que te digan, a ver, intenta esto y no lo, o sea, si lo intentas es cuando vas a saber si te funciona o no, es como prueba y error, no no es que nosotros te estemos diciendo hazlo así o no lo hagas así, son las diferentes eh, perspectivas, pero de nuevo volvemos al punto, solo un experto te puede evaluar y decir qué cosas realmente te están funcionando, incluso hasta más allá de tu percepción, no o sea, tú puedes creer que no te está funcionando, pero el experto puede decirte no, sí, Vas, vas por buen camino eh, hay como varias este, pues, eh, pues cositas así como que encontré que eran lo que más o menos se utiliza para tratarlo aunque es así como que pues no me convence. o sea lo que más me convence es como ir con un profesional y que el profesional se encargue pero bueno encontré por ejemplo que existe la terapia multimodal que es un espacio donde se atienden otras áreas como la depresión y la ansiedad y donde a veces puedes compartir con otras personas que también lo experimentan así como que eh, su percepción pero volvemos al punto lo importante es externarlo compartir cómo te sientes y, y darte cuenta de que pues esos pensamientos están están ahí otra es como tratar de romper los rituales del, del impostor y, e ir con una mentalidad de este no pienses que lo vas a hacer mal o que estás fingiendo lo cual se me hace como que medio difícil no es como pues, si, si, si tengo esa mentalidad no es como que yo diga voy a desmontarla nada más por pensarlo no es mucho es muy parecido al échale ganas no
2: la, el consejo de ir con un profesional Porque esto no es como que ah, ya, ya descubrí que lo tengo Pues ya nada más voy a bajarle el switch Del síndrome del impostor Y ya soy una persona Proactiva nuevamente pues No es tan tan fácil Definitivamente es un tema mucho más complejo
0: uh-huh. Creo que lo que más me gustó Fue lo que decía la doctora Young de La que hizo estas clasificaciones Que acabamos de leer Que es como o sea, sí tratar de, de, de imaginarse cómo se siente no pensar en ser impostor o sea, como de piensas que pueden pasar cosas malas que te puedes equivocar y que va a pasar y está bien y que hay formas de resolverlo eh, también admitir que tienes estos sentimientos de ser impostor o sea, como por ejemplo, cuando llegas a una conversación y tú, por ejemplo, al principio dijiste estoy nervioso, yo también estoy nerviosa eso como que... Te quita la carga de estar fingiendo que no lo estás, ¿no? O sea, estoy nervioso, punto. Voy a tratar de hacerlo lo mejor, pero sepanlo, estoy nerviosa. Ese es como, te desarmas a ti mismo, ¿no? No te estás tratando de ocultar atrás de ese escudo. Y también pensar en que puedes escuchar de forma positiva los señalamientos, las ideas que tengan de, de tus participaciones, de tus ideas, de tus proyectos, ¿no? Escucharlas. De forma positiva, aunque la otra persona lo diga de forma negativa, tú piensas, bueno, pero pues yo conozco el, el proyecto en general, quisiste dañarme, pero pues ni modo, ¿no? Tú así eres, ¿no? Tratar como de pensarlo de la forma más positiva posible, ¿no? Que la gente siempre va a tener opiniones, pero al final, pues sobre un proyecto que es tuyo, la percepción que más vale es la propia, pero sí como e- exponer tus ideas, atreverte cada vez un poquito más a-, a-, a expresarte, a lo mejor no tanto la idea como de decir, sí, yo estoy de acuerdo con eso, o no, yo no estoy tan de acuerdo con eso, a lo mejor te pegas a otra persona, pero así vas empezando, ¿no? a decir un poquito más cómo te sientes, lo que piensas y ex- ex- expresarte cada vez un poco más libremente. Esas son algunas de las cosas que encontré También vi así como que varios videos Y hay uno de de un coach de Platzi que, Que lo único que tomé de ese video Es que está padre hacer una lista de logros del día porque, como decíamos, a veces hacemos mucho la lista de cosas que hacer para el día y al final ves esa lista y dices, hice dos cosas de 100 que quería hacer. Pero si llegas al final del día y haces una lista de, hice estas dos cosas y aprendí esto y las hice muy bien y me sentí muy bien, es mucho más positivo el enfoque que decir, carajo, no hice las 1,700 cosas que quería en este día, soy una basura, ¿no? Como darle la vuelta. Es
2: que siempre estamos enfocados en lo malo. Mm-hmm. O sea, siempre estamos comparándonos, siempre estamos diciendo, eh, pues no sé, ya está tal hora del día o incluso tal hora de la vida, uh-huh. y pues no he logrado casi nada o no he, no he llegado al punto en el que me gustaría estar, uh-huh. pero fíjate, n- nunca lo había visto con este enfoque contrario, o sea, verlo como de manera positiva, sino enfocarse en lo bueno, hoy pues hoy hice tal cosa o durante la semana llegué a tal meta, Creo que sí. de alguna manera se te va motivando paso a paso, ¿no? Uh-huh. Mira, creo que es un, es un gran consejo.
0: Y es, es una... O sea, también es algo que se tiene que practicar y desarrollar, como el tratar de poco a poco eh, fijar la vista en esas pequeñas cosas que uno hizo bien o que trajeron cierta satisfacción en lugar de estar viendo las cosas negativas que también es un poco como el aprender a hablar más positivo de, de sí mismo no como de no decir ah, soy una persona estúpida porque no hice esto sino decir bueno pero lo intenté no hubo varias cosas que en el día no me permitieron concentrarme en esto y yo hice mi mayor esfuerzo y, y lo intento mañana no pasa nada no eh, es cambiar ese switch de hablarse y pensarse más positivamente.
2: Pues mira, este de mi lado, nuevamente mencionar que pues esto no es para nada este, una guía ni mucho menos, pero si uh-huh. pudiera dar algunas recomendaciones de cómo sí que... sobrellevar el síndrome del impostor y tratar uh-huh. de, de contrarrestarlo, pues bueno, el primera sería lo que estaba comentando ya desde el principio de que debemos primero hacernos conscientes de que lo padecemos sí. y esto cómo lo hacemos, pues tratando de comprender nuestras fortalezas y debilidades que era un poco de lo que tú decías, no únicamente centrarnos en lo malo de que, ay, es que me hace falta esto, no soy como tal persona, no tengo tal habilidad uh-huh. sino o sea, está muy bien ten- conocer cuáles son tus debilidades para trabajar ellas y mejorarlas pero creo que también nos debemos de enfocar en las fortalezas que es la parte positiva de que tú mencionabas sí. de decir, bueno, este, quizás me hace falta tal cosa pero sabes que soy muy bueno también en esto. y de alguna manera pues eso te hace consciente de qué es lo que eres bueno y de qué es lo que puedes mejorar Claro. otra cosa que, que considero que de alguna manera a mí me ha, me ha funcionado es este, este tema de que se ha estado hablando durante pues, todo el podcast acerca del perfeccionismo, ¿sabes? Mm de que igual yo no me identifico tanto con ello pero creo que cuando te haces consciente y tratas de superarlo es decir, de que n- n- no tratas de, de llegar al punto máximo de decir, ah, es que todavía no estoy conforme con lo que estoy haciendo con lo que sí. estoy diseñando pues no sé, se habla de un término del MVP de, de este, de, del producto mínimo viable que uh-huh. es como este punto este, este sweet point de, de decir bueno, está en el término justo que yo lo requiero para que funcione uh-huh. Sin llegar a este perfeccionismo Y sin estar este, como invirtiéndole tiempo Que quizás pueda dedicar a otras actividades
1: oh. Entonces eso,
2: eso es algo, algo Bastante importante Otra que creo que también es fundamental Es el no postergar las cosas Es decir, <risa> no la procrastinación Oops. O al menos tratar de, de Llevarlo este, Porque de alguna manera Eso te quita mucho tiempo sí,
0: y... De eso se trata, ¿no? De quitar tiempo <risa>
2: Sí, no manches, y es, es que luego pues tu misma mente te comienza a jugar en contra de que ya estoy este, en el límite de, del deadline, no me queda tan poco uh-huh. tiempo, no voy a terminar, este, y te comienzas a complejar tú mismo, ¿sabes? Y de alguna manera eso también puede repercutir en este de que ay, es que no me ha terminado las cosas a tiempo, no me sé organizar, sí. Entonces, comienzas a autosabotear tú mismo. De repente puedes obsesionarte con la idea de que vas a cometer un error en el proyecto, en los diseños en cualquier actividad que estés realizando y eso de alguna manera te puede frenar porque únicamente estás pensando mil cosas en la cabeza pero ninguna la estás llevando a cabo, entonces sí. lo que debes hacer aquí es ser proactivo, decir esta idea quizás puede funcionar pues la voy a validar, este, uh-huh. la voy a poner en acción, si funciona pues excelente y si no pues tengo ahí otras más que, que tenía en la cabeza pero que ya estoy validando, entonces creo que se trata un poco de eso. De, por un lado este, pues, no procrastinar y por otro no postergar las ideas que tenemos sino llevarlas a la ejecución y validarlas para ver si nos funcionan sí. y pues básicamente serían como mis recomendaciones o las que me han funcionado para tratar de sobrellevar este síndrome del impostor entonces si a alguien le funciona pues excelente nuevamente pues, mencionar que esto no es ninguna guía ni, sí, ni un no. consejo de profesionales simplemente uh-huh. contando nuestra experiencia si alguien hace sentido y le funciona pues qué mejor
0: Oye, me encantaron, hiciste un cierre así perfecto Me encantó todo, o sea, todo, todo está bueno. muy chido Porque es una forma muy buena como de empezar a trabajarlo y enfocarlo Lo único que yo añadiría y que me acabo de dar cuenta en este momento uh-huh. Es que si tú te sientes así es muy probable que otras personas también se sientan así. O sea, yo, por ejemplo, al, al iniciar esta conversación no me imaginaba que nos íbamos a identificar tanto. O sea, yo, yo pensaba, o sea, Dan siempre entrega sus trabajos a tiempo, están súper bien hechos, este, trae mil mil opciones, te da mil... este. Diferentes propuestas y así todas No sabes ni cuál escoger porque están bien chidas Y, o sea, la neta es como Cuando estuvimos en Black Boss Siempre Ferry y John siempre estaban así como ¡Wow! ¡Otra cosa que hizo Dan! Así y, y sí, nos quedábamos no manches, todos pero... así como de ¿What? Y entonces... No, no, es que, acabo,
2: es que acabo de hacer otro descubrimiento Porque conmigo es completamente igual Y creo que seguramente eso le pasa a más personas De que tú interiormente quizás no te sientes tan bueno como te perciben las demás personas. Porque yo también es como te veo y cuando escuché la, no sé, tu disco o todo lo que están haciendo en términos audiovisuales, como güey, no mames, es que está está increíble. O sea, tiene una calidad súper profesional. Y creo que con lo que me estás haciendo de repente, pues uno al interior no se siente tan bueno cuando en realidad todas las personas que están a tu alrededor te perciben como oye, pero es que eres una chingona en lo que haces, es como wow, incluso yo quisiera ser como ella, producir como ella, o hasta cantar como ella, no lo sé Ay, gracias, y pues creo que también ese es un gran descubrimiento, es darnos cuenta de que quizás hasta preguntar Cómo nos perciben las personas y pues levantarnos un poquito la autoestima y decir, oye, wow, o sea, no no tenía idea de que o me identificaba tanto con esta persona o que me percibiera de tal manera. Cuando yo en realidad pensaba que era, pues no sé, malo o promedio en tal actividad. Sí.
0: Sí, o sea, creérsela un poquito, creer eso que te dicen las otras personas y también por otro lado darte cuenta de que las otras personas también se sienten así. O sea, que... Estás solamente a una pregunta de, de identificarte con alguien más. Decirle, oye, ¿tú también sientes que tu trabajo no es tan bueno y que las otras personas te mienten? Ah, sí. Ah, pues... Y empiezas una conversación completamente distinta, ¿no? O sea, si yo lo siento, es muy, muy probable que miles de personas lo estén sintiendo. Y entonces te desmontas de esa burbuja tuya de decir, solo yo me siento así, qué horrible... Uh, pues muchos nos sentimos así Y a ver qué hacemos, ¿no? Es más padre platicarlo Y, y, y... por eso existe mucho esta cultura de, de como de los memes depresivos y sad Pero sí son una forma de, de hacer como esa catarsis De pues estamos tristes, nos duele esto Nos sentimos así, pero somos varios Y nos sentimos mejor Cuando somos varias personas Eso se me hizo muy muy chido De, de averiguarlo en este momento
2: pues, pues por eso es que a mí me Te dije que me gustó tanto el concepto del podcast porque pues, precisamente se trata de eso, ¿sabes? No hablar de las divas, en este caso del diseño, de lo que tú quieras, de decir, uh-huh. ah, pues que aquí estamos con don chingón. Y, pues, igual y tú hasta te sientes menos porque es como que, ay, sí, no, sí pues a mí... No, pues yo cuando voy a estar en ese nivel ¿o a mí cuando me van a invitar al podcast de Fer porque pues invita a pura gente <risa> que es para chingona. Y no, pues darse pues cuenta no. que pues, todos somos humanos con fallas y con aciertos. Uh-huh. Simplemente pues es asumirlos, hacernos conscientes de ellos para pues me, tratar de mejorar.
0: Esa, esa es la idea, y eso es. Este es el corazón de querer crear. Y me encanta que hayas estado aquí compartiéndonos en este episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¿Quieres contarnos algo más?
2: Ah, Pues en este momento me siento muy bien, me siento mucho más relajado, de hecho sí es como te decía que me sirvió de catarsis, me sentía como presionado y nervioso al principio, es como si literal me hubiera quitado así un peso de encima y en este momento me siento más ligero, más suelto, no sé, así que pues gracias por eso porque pues de verdad si me sirvió a mí espero que alguien más conecte y pues también le, le ayude en algo.
0: Pues gracias por compartir, gracias por convertirte en otro modelo con el que podemos identificarnos y decir puedo ser chido, pero también puedo tener mucha crisis en la creatividad. Y pues pues nos acompañó Dan, estamos en Querer Crear, el podcast donde sabemos que a veces querer no es poder, sobre todo cuando la crisis creativa y el síndrome del impostor atacan. Nos vemos, y no, no, más bien nos escuchamos luego. (risa) Bye bye.
2: Nos vemos en el futuro, como decimos en
0: Blackboard. <risa> por favor, yeah. no crean que me lo robé, no es cierto, los quiero mucho, Jennifer. Bye. <risa> pues muchas gracias por escucharnos hasta este momento, gracias por acompañarnos un ratini. Cuéntanos si te identificas, si tal vez ya habías pensado que podías tener síndrome del impostor o si en este momento te hizo clic. Perdóname Dan, perdónenme todos porque no le pregunté sus redes en el momento, pero pueden encontrarlo, en realidad en cualquier lado pueden encontrarlo como Dan Lozant, se escribe L-O-S-A-N-T, sus redes principales son Instagram y Vianz, ahí lo pueden encontrar, también está en DeviantArt, Twitter, en Dribble también lo pueden encontrar, pero sus redes principales son Instagram y Vianz, y yo les recomendaría, la verdad es que conozcan su trabajo en BlackBot, en Blackbot.rocks pueden encontrar todo, los, todo el contenido sintetizado que produce Blackbot y pues la verdad es que muchas cosas son, vienen de la mente maravillosa de Dan. También pues obviamente con este síganos en redes en Instagram nos pueden encontrar como querercrear.mx y en YouTube Cómo querer crear podcast nos ayudan muchísimo sus likes sus comentarios que nos pongan en listas de reproducción que nos guarden que nos compartan y que les cuenten directamente a las personas creativas que les puede interesar este espacio para platicar ahora sí les presento la lista de ayuda y atención que pueden consultar todos estos son este, links Seguros, no se preocupen, yo sé que tampoco nos agrada mucho hablar por teléfono porque millennials, Pero pues no está de más tener los los teléfonos, de todas maneras todos estos links, todos estos teléfonos van a estar en la descripción Ya sea de YouTube o también en las notas de Spotify las pueden encontrar Ok, salud mental a distancia es 55-52-59-81-21 atención psicológica unam es 55 56 22 22 88 la línea de la vida conadic la pueden encontrar así como arroba, línea de guión bajo la vida en instagram y en twitter y en facebook así por el nombre línea de la vida lo pueden encontrar también ahí pueden encontrar información también está la escuela nacional de enfermería y obstetricia la eneo que tiene también un una, un, ¿cómo se llama un chat, un chat en línea para los que no nos gusta realmente escucharnos directamente con personas. También tienen un directorio donde hay muchísimas más y teléfonos y redes de otras instituciones que pueden dar atención en áreas más específicas. Además está la clínica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina y es para la comunidad UNAM inscrita y vigente, así que con tu credencial eh, te puedes mandar un correo a dpsm clínicafacmedunammx eh, Estos recursos están en la Gaceta UNAM, hay unos cuantos más, pero también les dejo este link. El que más me gusta y es una joya es un tuit de, of- de Beauty Ofertas, donde pide a varias personas que pueden ofrecer o que pueden recomendar atención psicológica o psiquiátrica que pues la, la promoción en, en como hilo en ese tweet. Hay bastantes eh, atenciones especializadas, sobre todo con perspectiva de género. Y hay varias personas que ofrecen terapia a un precio muy accesible. Y creo que hay una que otra persona que puede ofrecerlo. Sobre todo en el contexto de la pandemia, de forma gratuita. Pero chequen, dense una vuelta por ese tweet, está muy padre. Y además te deja un link donde tú puedes verificar que la persona que te va a ofrecer este servicio tenga una cédula profesional y no sea una estafa. Y entonces estemos todos seguros y seguras y seamos muy felices. Así que pues recuerden, todos los links están en las descripciones. Y pues listo. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Yo soy Fernanda Bird y ahora sí me despido. Bye.